Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Pappapodden. Jävla som... trevlig podd. Alltså jag gick omkring faktiskt igår längs Göta kanal i Törrebod och lyssnade på podden. På ja. podden. Och eh, vad trevligt det var. Ja, vilken jävla, vilken jävla upplevelse. Det var det faktiskt. Och jag tyckte att eh, jag blir väldigt självgratulerad. Men det var ganska bra ljud trots att jag var i Marokko och du satt i bilen. Ja. Och sen så var det väldigt kul. Jag lyssnade också på ett avsnitt eh, där du pratade med Li. Ja, just det. Gråta. det var jättekul. Ja, det, ja. Men det, det där var ju kul för att... Det, det, mycket som var kul. Hur många gånger har vi sagt kul? Om vår, om vår egen på. Det är det sjukaste. Det här var det sjukaste avsnittet jag har sett. Ja. Eller hört. Jo, gud, det är så mycket som bubblar med nu. Mm. Jag, vet, jag måste ju säga att idag när vi spelar in där, då är det torsdag. Och idag ska Li få sin hemmakväll nu ordentligt för första gången. Alltså, ja, man verkar utan... räkna med det. Men tänk om liksom... Vi kommer inte vara i type igen. Men tänk om Anna Bok hör av sig ett plötsligt och säger Vill du komma på middag? Alltså att hon ska bjuda på någon eh, Malivolins pastalåda eller någonting. Ja, precis. Ja, du vet att det är en grej va? Nej. De hade ju en, jag vet inte om man har bok med henne, men det fanns ju typ som ett elitlistan för eh, skribenttjejer. Ja, just det, det minns jag. Malivolin bland annat, Belinda, Linda Belinda Olsson, Linda Skugga, lite olika sådana där. Och där, för, för Malin Wolin, 
Nej, vem fan var det nu som var gäst? Var det under Drugge? Jag kommer inte ihåg nu, men Nisses fredag när jag mm. hade det här matlandningsprogrammet. Mm. Då var Karin Adelskjö... Nej. Nej, det var någon i alla fall. Någon, någon namnkunnig kvinna. Alltså, en namnkunnig kvinna i 40-årsåldern som är skrivent. Ja. Och, och om hon inte bor i Småland så bor hon garanterat på Bromma. I Bromma. Typ. Ja, då förstår jag. Kanske... Jenny Strömstedt. Ja, men hon, det kan ju inte vara. För att jag kommer ihåg att hon gjorde ju porcherad torsk. Ja, och du det. gjorde ju hennes skirade smör. Ja, just det. Ja. Brynta om jag ja, det. Brynta var det. Mm. Så att det kan inte vara varit hon. Hur som helst, någon var det som gjorde en pasta rätt. Någon pasta som var Malin Wolins recept. Ja, ja, ja. Som hon ja, ja. hade så fått. Det var inte var... Det var inte för Småland. Det var någon från Roma förmodligen då. Ja, som, som du hade fått det receptet i den här mejllistan som de Men hade. kan det inte ha varit Martina Hag? Alltså det kan ha varit. Hon borde ju ha varit med har hon varit gäst, hon bor Har hon varit gäst i Nisfredens? Ja, jag ingen. Nej, det tror jag inte. Det borde man ha mints. Ja. Hur böjer man mints? Minnats. Munnets. <laughs> Mants. Eh, apropå språk så var det ju en, en, en stor grej med att man var i Marokko faktiskt var ju att... Eh, jag pratade engelska i fem dagar i sträck. Det har jag väl inte gjort sen jag var på språkresa i Cambridge i åttan, skulle jag tro. Mm. För nu, det här var ju första gången som jag inte träffade en enda skandinav. Och det var inga svenskar eller skandinaver som var där, som var personen på plats så att säga? Alltså inte någon av de här inbjudna och inte heller någon på hela hotellet var skandinav. Men de som du har haft kontakt med har väl varit svenskar så att säga? Nej, Nej. tysk. Det är tysk? Ja, precis. Så, att, eh... Vadå, så det är en tysk byrå typ som har så här var det, äh, att det, Famous nej. Swedish Dads <laughs> eller? Det var en tysk byrå som frågade några svenskar och det var en person i Sverige som tipsade om mig. Okay. Men jag har dealat med tyskar så att jag tror, ja, det måste vara senast det här hände var i Cambridge i åttan eh, att jag bara pratar engelska fem dagar och jag tror att det var enormt nyttigt för mig för jag är så himla dålig på engelska eh, Första kvällen Men inte det där, vad ska man säga Eh, vad heter det? Blygsamt skryt. Ja. Nej, det humble, det. humble brag, nej, men, säger man på engelska. Ja, nej, jag är... <laughs> Språklektion. Nej, men jag är, jag är sämre än genomsnittet. Om man tittar på folk som är min ålder ja. så är jag sämre än de allra flesta. Ja, men är det, vilka jämför du med då? För att jag har ju sett... Jag har sett folk du har hört mig prata och, engelska. Jo, men jag, jag tror att du är bättre än vad... Alltså, jag tror att du gör dig sämre än vad du eh, egentligen är nu. Alltså, jag, jag tror att du liksom är... Ganska mycket bättre än en genomsnittlig svensken. Men jag tror att om du jämför det med sådana olika... Dels sådana kanske forskare. Jag vet inte om din syrra. Skriver man historia... Det måste man skriva på engelska. Ja, nu, men om man ser typ. på alla mina syskon till exempel så är det så att... Ja, min lillebror, han läser ju alla böcker som han läser typ på engelska. Ja. För att han vill helt enkelt läsa böcker som inte finns på svenska. Och sen mina syskon har ju pluggat. Och men är det är inte så att... Är det... Som de flesta svenskar ändå gör. Ja. Då är ju studielitteraturen till stor del på engelska. Precis. Så, och liksom eh, Sara, hon har bott i Chicago fyra år. Och... Mycket av hennes jobb sker på engelska Exakt. också. Så, och, ja, jag vet inte, men de flesta som jag känner ändå, de har ju en del i jobbet så pratar de engelska. Jag pratar aldrig engelska någonsin. Så det var nyttigt. Men första kvällen då när jag kom dit så frå- ville jag fråga de som arrangerade resan om, eh, hur, om hur gymmet var öppet nästa morgon. Så förklarade att nästa morgon ska jag springa eh, tröskelpass på löpande. Det visste jag, jag var väldigt stolt att visa ett threshold. Och, men de visste inte vad threshold var. Så var de förklarade. Så, då sa jag att man springer tills man börjar lactate. Och sen Lactera? Jag, ja. Alltså som att man... <laughs> ja, ja, mjölk? Ja, de bara, jaha. 
Så jag tänkte jag på det för nästa morgon när jag var ute och sprang. För gymmet var inte öppet så tidigt så jag utsprang på samma sätt. Så bara kom jag på sig, vad fan, jag sa att jag... Du skulle laktera, springa tills jag skulle laktera. på löpandet. Att springa threshold är att springa på löpandet tills man börjar få bröstmjölk. Ja. <laughs> Jävla rolig grej säger Men threshold är väl löpband? Eller? Nej, det är treadmill. Det, det är treadmill, treadmill. Är det treadmill. Threshold, det är tröskel. tröskel. För treadmill, det, då tänker man ju på Cesar Milan. Han dog whisper. Ja, ja. För att de, alla, alla hundar ska ju springa på treadmill. Ja, ja, ja. Och sen så ska de också uh, first by touch, then, nej first by voice, then by touch. Det är så man får <laughs> han var ju extremt olämplig. För han <laughs> kör ju mycket med... Alltså, han kör inte där lågaffektiva Nej, inte goda cirklar Nej. Nej. Eh, Så han är ju väldigt ute Men, men så, det, det var så det började Att jag sa till de som arrangerade resan Att jag ska smeta på ett löpande tills jag börjar laktera mm. så, så tänkte jag liksom, När jag sprang omkring där dagen efter Men sa du, I, alltså threshold run on the treadmill ja. Until I start lactating what, what is threshold? Så you run like it's kind of hard You run until you start lactating För det är också märkligt För att om de då har rudimentära kunskaper i engelska Så vet de ju då att threshold betyder tröskel Och så uh. då frågar de så här What is, what, what is threshold? Jo, men, Och du, du bara, ja men det jo, men de when you run to... threshold i löpning Nej men de har ju förstått De förstår ju att det betyder att det är någonting med tröskel att göra ja, ja. Och sen så tänker man så här <laughs> It's like you run over a threshold Or run over some obstacle but no it's threshold you know it's when you run till you lactate you know men det var så jävla big in Sweden jag sprang på stranden och insåg att jag hade sett det och varför de hade sett så snopna ut att jag skulle springa till jag fick bröstmjöl sen såg de på mig på ett annat sätt hela resan ja. alltså de var så här men vad hände mer då? Men också typ så här, det är ju också så här svensk pappaprofil mm. ja men det är ju klart som ja, fan att han ska laktera han laktera just mm. men vad hände mer hur var det för jag kan tänka mig att de där andra var ju, det var väl inga engelsmän där, eller? Jo, det Jaha. var ju eh, två stycken britter mm. och sen var det en polack som har bott i London de senaste åren. Mm. Och hon var okej, okay, alltså det tänkte jag på att hon pratade ju perfekt, perfekt engelska. Men med polacken? Hon, ja, men eftersom hon hade en polsk brytning så kändes det skönt att prata med henne mm. då. Men de här britterna, de undviker ju lite grann. Men det är så fuskigt att ha engelska som modersmål. Ja, jag tycker att det är så här, och att de inte är mer ödmjuka att det är så här, här sitter jag nu och för en konversation med dig mm. på din mother's jävligt. tongue och jag gör mig fan jävligt förstådd. Mm. Uh, och du sitter och tar det här så självklart och bara pratar på. Mm. Ta, ta det jävligt piano, vill jag säga till er. <laughs> Fuck you. Uh, you take our wives, you take our jobs, go home. Verkligen, marokkanerna är för det, men de mm. lär sig ju minst arabiska, berber och franska. Ja, just det. Och sen just där, om man bor i Agadir, då ska man också kunna tyska eftersom det är så mycket tyska turister där. Det är jättebra, för att uh, då kan de passa in i EU. För EU har ju någon ny, inte krav, utan någon som mål att uh, medborgarna ska prata minst tre språk. Okej. Okay. Så då kan, ju alla, då kan ju alla då inflytande marokkaner som kommer in i EU. Uh, det här är ju Sverigedemokraternas mardröm. Mm. Att det kommer in en massa liksom, polyglotter som tar <laughs> över tar över Europa. Verkligen. Kul! Men det var inga andra roliga engelska fadäser du gjorde. Hela tiden, ja. men jag är för dålig på engelska för att märka det själv. Nej. Det var just det här med att jag lakterade som jag, som jag minns. Mm. Ja, det var, det var starkt. Mm. Stark eh, tobak. Ja, alltså det här är ju, slår det mig nu, det här, jag har tänkt på det med podden, att man, jag minns aldrig längre än för ett år sedan i poddens historia. 
Alltså, jag, jo, men jag minns ju saker. Men just nu så är det så väldigt tydligt. Jag kommer ihåg exakt vad vi höll på med för ett år sedan vid den här tiden. Det var då du... Du hade väl kanske inte riktigt upp... Eller var det då du hade precis upptäckt cyklingen? För du hade börjat cykla mm. runt mm. i eh, dina gamla förorter. Och cyklade ju till din villa. Och mm. du cyklade runt eh, där. Och jag gjorde ju det här också. Och jag hade ju några magiska försommarkvällar. Eh, det här så... var första gången som... Jag började med någon konstaktivitet och lyckades faktiskt smitta dig. Ja, jag hakade på där. Ja. Ja. Det här, jag cyklade ju till, hem till Haninge. Jag säger hem till och med. Mm. Alltså hem till min barndomskvarter. Var inne i mitt barndomshus ju. Mm. Och jag cyklade till min... Det var grillfest och sånt där. Ja, det var, alltså, det var en fredagsgrillning bara. Mm. Men alltså, jag kan, det är så roligt att jag kan romantisera förra sommaren redan nu. <laughs> ja. För det var ju fotboll, det var ju VM-sommar också. Så att det var ju ja, det var det, i juni sen om några veckor här så var det ju fotbollsmatcher och, och då kollade man, cyklade jag och sen kom jag hem till kvällsmatchen. För det var här när det var gruppspelet när det var två, tre matcher per dag. Alltså ja. jag minns den tiden i mitt liv. Ja, men alltså, du, var... den, den kan ju hända igen, kanske inte just VM på ett tag men... Det är ju damerna har ju VM i år. Men ja. det är inte samma skimmer över det. Man har inte samma... Ja, men, men, var är du på väg någonstans? I, min, i, min, I det här som jag pratar om. Ja. Nej, men att det, att det är någonting med den här årstiden som gör att jag också går i barndom. Ja, det, är ja, ja. Med, ja, det är något med häggen och eh, luften och alla. Det är som att man kommer ur vintern på något vis och så kommer man upp. Och då när man liksom återföds så här så är det som att man lite grann går i barndom. Och jag tänker otroligt mycket på. Min barn och det blev inte mindre så för i veckan här så hade just förskolan en sån här, vad heter det, studiedag heter det förr i tiden. Planeringsdag. Planeringsdag. Alltså så att den var stängd. Och då gjorde jag min vanliga, först så försökte jag mässa runt lite med olika kompisar till honom för att se om det var någon som kunde roa honom bättre än vad jag kan. Men då var, följde det så att allt var, alla var upptagna. Så att då tog jag min rensel. Och sen så gick vi på en promenad hand i hand till Farsastrand och stod vi pendeltåget. Och så åkte vi till Handen. Mm. Så Haningscentrum med pendeltåget. Och då Handen Haningscentrum. Ja men Handen alltså Haning heter det ju. Ja. hela kommunen, en mm. jättekommun. Mm. Handen heter liksom den delen där Haningscentrum ligger. Och Haningscentrum är ja. ju centrum av Haninge. Och det ligger man åker i området till handen, handen för att komma till Haninge centrum. Ja, precis. Alltså man åker... Och det är där finns rollers and bowlers. Japp. Yep. Där har jag varit. Ja. Och, så då, och på resan så hade vi jättemysigt så här. Jo, jag älskar att åka tåg. Och man åker sällan pendeltåg liksom, mm. med äh, sina barn. Och åka pendeltåg. Exakt. Alltså, det är en negativ text om mm. att han vill ha körkort. Precis. Men jag har ju körkort. Så då kan jag ju välja pendeltåg mm. på ett annat sätt. En grej också... För att knyta ihop de här olika säckarna lite grann är ju att man kan ta med cykel på pendeltåg till skillnad från tunnelbana buss. Just det. Uh, det är ju jättebra. Mm. Men det hade inte vi. Vi hade Nej. ingen cykel med oss. Men så gick vi av i, i handlingscentrum och då, då är det ju någonting där eller handen då som det heter. Uh, <laughs> det är något bara när jag går av på perrongen för där, min gymnasieskola låg ju precis i liksom en sån här kontorsbyggnad som ligger parallellt med perrongen på spåret, eller på stationen. Så man går förbi, och när man åker upp för rulltrappan så det är det ju som att man slussas tillbaks ju. Det blir ju, en, det blir ju det är precis det som händer. Mm. Och så går jag med honom, och sen så hade jag, han ville ha Happy Meal, så då skulle vi gå till McDonalds. Och det var ju min lunch McDonalds som gick i gymnasiet. Den McDonalds ja, som ligger i... Ja, två gånger i veckan gick vi dit. Vi hade ju sådana här lunchkuponger. 
Så då, för man hade 15 alltså spänn. Alltså på Fredrika? Nej, jag gick ju då på friskolan. De hade ju ingen ja, skolmassal och då var de tvungna att erbjuda liksom 15 kronor per dag. Så då fick man en lunchkupong på 15 kronor. Det var fan inte mycket. Nej, men då räckte det ju till. Man fick något bidrag hemifrån. Och sen så hade man ju lunchlådor ibland, för det fanns en stor mikromatsal. Men typ två gånger i veckan så hade man råd att gå till McDonalds och käka lunch. Mm. Vilket man gjorde. Och då skulle vi gå upp dit. Uh, och där var min förvåning då, när de har slagit igen McDonalds. Är det här en trend? Är det, inte, är det inte att de har börjat slå, slå igen lite olika McDonalds? Eller är det så att de slår igen... Är det här ett ytterligare tecken på att... Det här är en liten stickspår från mm. min barndomsskyldning. Ja. Eh, alltså f- att det här köpcentrumdöden. Alltså att folk ska åka iväg till sina lador med bilen. Mm. För där finns det ju mycket McDonalds och grejer som helst. Ja, det det. Eh, bara en, en, ett sten... Eller vet du det, en uppväxling på i sin stora sub. Det lämna man åker till då? Nej, man åker till Port, Port 73. Det är närmast. Det låter oskärmigt. Det, det är... Det där Vega-grillen finns eller? Jag kommer dit. Ja. Så att då istället för att då gå på McDonalds så gick vi genom centrum. Och det är någonting med Haning centrum... Ja, men det är, det är ju något med att gå där. Och liksom, nu är ju själva alltså strukturen är kvar, men butikerna har ju bytt ut. Det är ju trots allt 20 år sedan. Så att det är inte allt som är kvar så här. Men tack och bara är kvar i mitten. Det känns tryggt. Mm. Men då bestämde jag för att nu ska vi ta min barnomsbuss 830. Mm. Från i centrum. Och sen ska vi Ty, åka... Vill du vara Jojo? Alltså, han älskar ju. Ja, han tyckte ja, att ja. bara uttryckt. Men berättade ja. du om, här var jag i gymnasiet, och ja, ja. hur förhöll han sig till att Blev det en extra skimrande plats för att du hade med minnena eller var det bara liksom egalt men kul att vara på utflykt? Eller? Jag tror att det var, alltså jag vill ju säga att det förhöjde hans upplevelse mm. men jag tror att det var egalt. Jag mm. tror att själva jag tror att det var... Jag mest var ute och åka grejer. Och ja, och, och han hörde nog mest blå, 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 blå. Och sen så ser det han... Är ju, alltså det är ju väldigt speciellt för barn att vara med vuxen som gör saker som inte är det mest tidsekonomiska ja. som bara liksom häng, att hänga runt det tror jag Exakt. är det bästa barn kan få vara med om ja. att så här, det får ta den tid det tar mm. det tror jag också och det gjorde det, för att sitta och vänta på en buss har jag inte heller gjort, det var också en sån här portal till till min, min ungdom för att, var det någonting så jag gjorde så att du spottade då? Nej, inte den här gången. Men Nej, då, alltså, gjorde det. då gjorde jag det. Oj, vad jag spottade. Ja. Alltså, det, 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 var, det var inga mobiltelefoner. Sådär, eller det så finns man ju hade... folk som lyssnar på podden som är födda liksom 90, 95 och ja. har barn. Det kan man ju ha. Ja. De har ju 24. De... de har ju inte suttit och spottat, för de har haft mobiltelefon. Ja. Men eh, vi satt ju och spottade. Det fanns, det, det fanns ingen metrotidning där. Man, man satt och spottade, läste tidtabellen några gånger så att man spottade. Mm. Det var så stor pärl som möjligt. Ja, det var, ja, det. Ja, det, var det man gjorde. Uh, ja, men det gjorde inte nu Utan nu uh, så satt vi där och väntade Och så fick vi vänta i typ 20 minuter på bussen Och det var ju länge sedan man satt och väntade på en buss mm. <clears throat> Och då blev jag också Ungefär lika länge sedan som jag pratade engelska många dagar i sträck Ja, typ Så då satt vi där och väntade Och sen så tog vi den 830 För det som är, den går förbi Vega där jag bodde uh, Men den går också hela vägen till Farsta Så mm. att det blir som att man åker på ja, och Sen så kommer man hem till Farsta centrum Men nu kommer eh, Vega-grillen. För mm. att den är på vägen. Alltså 830 stannar vid Vega-grillen. Så vi gick av vid Vega-baren som det heter. Eh, det och... mest kända, förlåt insticket, ja. med Vega-baren är ju att det var där. Nu har han blivit slagen. Alexander Perleros hade länge ett rekord Just i det. att äta mycket och äta snabbt mm. på Vega-baren. Som var liksom så här åtta hamburgare eller liksom åtta menyer på en timme. Och, sånt där. och de... 
har ju sin kända sambalbörjare är väl deras okay. grej. Ja. Men det sjuka var att jag hade glömt bort den när jag var där. För jag blev så stressad för att jag visste inte vad Jojus glad. Så jag tog en vanlig 150 grammare. Och efteråt så bara kände jag mig lite tom inombord. Så varför tog jag inte min barndoms sambalbörjare? Men, och sen så åkte vi. Och av olika anledningar då så var det jättelång tid i bussen skulle komma. Så att vi, då var vi tvungna att vänta igen. Och då väntade vi, då tog vi en annan buss som kom. Och så stannade vi vid min barndoms busshållplats i Vega. Och så satt vi där och väntade på bussen. Och det, det, är ju, det är ju otroligt alltså. Sitta. Och det är ju som att, man, jag minns ju också eh, Vega i just den här skruden. Försommarskrud. Det är liksom som att ja. man minns sin barndom. Visst, man minns lite pulkaåkning så här, när vita vintrar. Men framförallt så minns man ju alltså så här, sena kvällar ute, man leker. Och det är liksom, man är smutsig om fötterna typ. Om man är ute och cyklar BMX. Det är så jag minns det. Men kan man säga så här att Vi, vi har den här villuppväxten och under våren så tar liksom villaområdena ganska mycket plats. Ja. Eh, nu bor jag ju i ett villaområde men det är som att även där vi, så är vi utbörjande för vi bor i radhus och inte har någon egen tomt. Men nu tar, alltså ända från mars eller från april när folk börjar elda mm. då kommer liksom de här röv, karaktäristiska lövbras doften. Och sen så nu kommer syren, det ja. kommer hej, det kommer massa dofter. Ja. Så Så att villområdena tar jättemycket plats. Och sen så tänkte jag på nu i, I augusti, september, augusti var ju min första sensommar i villområde. Ah. Att den här, och sen var det extremt mycket äpplen också. Men att det var den här äppeldoften av både färska och ruttnande äpplen. Eh, det tar mycket plats nu. Ja, och, och just att man själv, eftersom man är villabarn, dras till villorna. Ja, på något sätt. Och nu har ju jag faktiskt... Jag vet inte riktigt... Jag har, villa. Nej, men jag har inte riktigt vågat utnyttja det så mycket som jag egentligen skulle vilja göra, tror jag. För du har ju syskon som bor i villa, men de bor ju i Nyköping, den närmsta mm. villan. Som du ja, det, är har. Bara, det är bara en villa. Ja, det är bara en villa. Men min syra har ju köpt, liksom, det tar ju fem minuter med bil från oss ja. till hennes villa. Så jag, just nu, så vill jag ju egentligen vara där hela tiden. Alltså, Ordplits, vill. <laughs> ja, det var dit jag ville. Det var dit jag ville komma. Och jag ser ju nu på Instagram när hon lägger upp filmer på hur barnen är ute och det, det blir något sjukt i det för att det är som att eftersom det är min syster och huset är lite snarlikt våran uppväxtvilla mm. alltså byggt ungefär samtidigt och lite så här prångar och vrår och lite så här märkligt och mystiskt och att det blir ju lite grann som att man ser sin egen barndom fast i sin systers lilla syster dessutom ja Ja, dels så finns det ju den aspekten att det, att det blir ju någon sån här lilla syster alltså den mm. men framförallt så finns det ju så här att det är märkligt. Ja. Men märklig känsla. Det förstår jag. Och sen så tänker man så här, då undrar man vad för att det här att jag ger ju jag har ju min barn och med mig mina minnen och så tänker man så här, mina barn kommer ju inte alls ha samma alltså deras liksom barndomsminnen kommer ju vara diametralt motsatta mina mm. eftersom de har uppväxt i en lägenhet med en gård. Det kommer ju vara Men när mannen tänker tillbaka sin barndom, sina barndomskvällar så kommer de vara liksom bland stenhusen eh, I, på gårdar. Alltså, ja, säkert, på gårdarna. Ja, säkert liksom Som, precis eh, lika romantiserat. Som <laughs> Inte riktigt lika mycket sten. Det är så knallhattar i vedträden och sånt ja. där hos gårdstanterna. Gud vad jag är glad att de fortfarande ändå är nio år nu när alla håller på att elda det här vita luddet. Ja! 
Ja. Det verkar jättedumt äldre. Ja, för det kan jag tänka mig. Jag tänkte på det när jag såg aktuellt igår när de pratade om så här. Det bara brinner, det var 200 alarm idag. Man bara, ja och nu blir det 500 alarm till när ni pratar om det. För man blir ju fett. Jag blev ju själv sugen på att liksom gå ut och äldre. det. Ja, det var väldigt roligt i eh, studiet. När, eh, jag kommer inte ihåg vem det var, men den manliga programledaren pratade med en eh, brandman. Och om det här. Och... Eh, han, man märkte att han gick igång lite för mycket för att han, han berättade om att han hade sett en film när de äldre här, hur fort det går det, det, och man var tvungen att avbryta sig själv och liksom, ja just det eh, för att det är ju någonting med det här det är ju tydligen jätteexplosivt ja, ja. men jag är i alla fall glad att man eh, fortfarande inte har kommit dit att han liksom har snott en tändare och eldat upp hela första hur vet du det? ja men jag vet det, okay. faktiskt ja, eh, jag, jag, ja. om man tar riktigt... dig och mig och lilla mannen i ett rum så är han den enda som inte har eldat upp någonting på ett fruktansvärt vis. Ja, så är det. Och han har framtiden för sig. Mm. <laughs> Men, eh, ja, du hamnade där i villaområdet. Jag vet inte vad jag ville med det här. Det börjar på ett sätt. Ville? <laughs> <laughs> det var det jag ville. Nej, men då... Eh, så känner jag ju jag känner ju nu hur podden alltså cykliskt bara upprepar sig och att det var för ett år sedan eh, som jag hade de här magiska cykelturerna och att det inte är för sent att börja romantisera kring saker Nej. att man kan minnas saker som hände för ett år sedan med samma romantiska skimmer som man kan minnas saker som hände för 10, 15, 20 år sedan det enda, det enda som är är att det är, har passerat tid mellan en själv och det som hände som nu, jag har otroligt svårt att ta en hägg Mm. och lukta på den och känna åh häggen, däremot så kan jag minnas när jag gjorde exakt samma sak förra året mm. alltså doftade på häggen och då tyckte jag precis samma sak, att det är svårt att njuta av det i stunden men däremot så bär man med sig det och därför så tycker jag att de upplevelserna ska man inte förringa för att man gör saker idag som man får njuta frukten av imorgon, det var dit jag ville komma så gå ut och njut även om det känns konstigt, för du kommer du, kommer, du som lyssnar kommer ha nytta av det om ett år Stort va? Starkt. Mm. Det är mycket. Ja. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det är kul att du pratar om nostalgi. För att, vet du vad jag har tänkt att prata om idag? Uh, nostalgi! Ja, kul. <laughs> För det är nämligen så att nu när jag har varit på den här resan så var det ju, det fanns ju en barnklubb på hotellet. Just det. Vilket drog till sig barn och deras föräldrar. Ja. Det har ju den inverkan. Ja. Och det är ju barn då som är 
lite yngre än mina barn i allmänhet. De hade också så här, klockan typ 19.30 eller klockan 20 varje dag. Då kom barngänget med sina ledare in och sjöng och marscherade i matsalen. Mm-hmm. Så, och klappade händerna och sjöng och då musik. Vad sjöng de då? Snabb i decline krokodil. Nej, jag minns inte. Jag minns inte vad de Nej, men det var eh, tyska sånger. Eh, ja, precis. Mm. Men det var jävligt fint att se de här gulliga barnen. Vissa barn liksom så här behövde ha sina föräldrar med sig för de skulle inte våga annars. Och man eh, erfaren som jag är eh, och har varit med i många såna här barnklubbar vet liksom alla de här diskussionerna som har föregått det här beslutet att jag går med i barnparaden. Eh, men I ditt fall så var det väl mer att du fick igenom att du skulle gå med för att du ville. <laughs> Resten av familjen ville att du skulle, nej, bli vid din läst. Ja. Men nej, jag måste gå med i paraden. <laughs> Men det som hände var när jag såg småbarnsföräldrar. Alltså föräldrar med barn som var från liksom, i princip nyfödda till upp till något år gamla. Var att jag blev oerhört nostalgisk och rörd. Det var också rent konstiga situationer i mitt inre. För det kunde ju vara att det var någon liksom gråhårig, 50-årig pappa som gick omkring med sin bebis. Och jag var så här, åh jag har också varit med om det där. Och liksom tänkte som att jag var, att det kändes som att jag var då, jag blev ju nästan tio år äldre än den här 50-åringen. Eftersom jag har varit med om det. Time is a flat circle. <laughs> jag har varit med om det som han har varit med om i en annan tid. Mm. Och jag har ju så jävla många gånger varit den här pappan som går omkring med ett barn på någon slags resort. Eller som lämnar in ett barn på en barnklubb. Och det som hände då var dels att jag längtade skitmycket efter mina barn. Men sen var det ju också extremt mycket så att jag längtade efter barn som jag inte har. Att jag ville ha fler barn i unga åldrar. Och att jag längtade jättemycket efter mina barn som de var då. Då. Alltså det är så, jag tror jag har varit inne på det förut, men det är ju så jävla sorgligt att jag aldrig kommer träffa Iris när hon var två, två och ett halvt Nej. år. Ja. När hon, vi såg en död fågel och hon hittade på en sång som jag fortfarande kommer ihåg som var Fågeln är död, den får ligga här och vänta tills den mår bra igen. Jävla stark sång alltså. Ja, den är jättefin. Den glömmer jag aldrig. Eh, och... Eh, Då funderar jag på så här Varför Varför är jag så Nostalgisk just I förhållande till de här, Den här småbarnsperioden alltså Jag kan ju tänka på många Perioder i livet som inte alls väcker samma saker Hos mig, till exempel så här En period som ändå var väldigt Stark i mitt liv var ju när jag gick i gymnasiet När man för första gången Fick lite mer frihet mm. Frihet till exempel att Resa. Jag kunde resa för första gången i mitt liv utan föräldrar. Jag var gatumusikant och kände en multum. Jag hade... det, det är ju snart dags igen ju. Ja, precis. Jag köpte, har en, fått, ja, har fått en, tru- jag köpte en trumma. Ja, jag får sitta på Drottsgatan för det är ingen som är så särskilt råd av att jag spelar hemma. Kan säga, varken grannar eller de som bor med mig. Jag hade långt hår. Jag hade en flickvän. Så för första gången i mitt liv så, var, så kunde man ha så pass mycket sex ungefär som man ville. Och... Jag hade långt hår och liksom, det var inte uttunnat. För det var en kille på stadsfesten i Hudik som sa Du kommer bli tunnhårig du. Skål. <laughs> han var kanske liksom 19 och hade kommit längre i sin tunnhårighet. Men han såg direkt, han bara 
Hur kunde han se det då? För om man tittar på... Jag har alltid haft ganska höga vikar. Ja, och lite flygigt sådär. Är det? Ja, precis. Det är jag vet inte om det är ett adjektiv. <hör> flygigt, då tänker jag mig lite... Graydon Carterskt. Ja, just det. Mm. Mm. Ja, men det står det väl lite grann. Den här bilden, jag, jag tänker på en bild när du sitter med pars och dricker. Den som du alltid lägger upp när du säger så här, nu har jag varit nykter i tusen år. Och så lägger du upp en bild när du sitter med ett glas med champagne. Ja, just det. Och har en, Väldigt en, lockigt hår hade jag. Ja, lo- och sen så har du... Eh, en grön pullover. Ja, ovanpå axlarna. Mm. Det Nej, just det, det var fint i grön. Nej, Nej den är, det är någon tröja bara. Ja, ja. Ja, den, det håret tänker just jag på. Det, ja. mm. Det, ja, är liksom... det var ju lite äldre, så jag har haft ännu bättre år än så. Men, eh, i alla fall, så men, men den, trots alla de här sakerna som jag eh, nämner, som jag ändå var väldigt så här, bra saker, så känner jag ju ingenting när jag ser en 17-åring. Liksom. Alltså det är inte som att det väcker ingenting i mig. Jag kan bara konstatera som jag gjorde nu att det var en spännande period på olika sätt. Men jag har ingen känslomässig koppling. Och det finns inte någonting i mig som vill tillbaka dit. Alltså på något som helst enda sätt. Det, det, jag är väldigt färdig. Är det sant? Ja, jag är, jag är jätteglad. Så här, båtluff och tågluff och liksom så här, att upptäcka saker för första gången. Men, men jag är helt eh, ointresserad av att återuppleva någonting av den perioden i mitt liv. Ja, men jag kan tycka att den eh, tiden... Jag lyssnade på eh, Sönas intervju med Little Ginder. Ja. Eller Josefin kanske man säger då. Eller, eller man säger väl Little Ginder. Med när den här känslan av att som hon nu har kommit ur, alltså den här känslan av att vara ung och lovande. Mm. Alltså nu är hon 30 och bara så har gjort tre skivor. Vad, 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 vad är det liksom? Mm. Nu, vad är man nu? Typ mm. Etablerad. Vad är, alltså, och det kan jag ju sakna i att vara den där oskrivna bladet, alltså 17-18-åringen. Alltså när jag ser... Ja men jag vet inte, det, ett problem där kanske är att jag... Det var ganska jobbigt med det oskrivna bladet för att... Jag ville ju liksom skriva mitt blad med gyllene skrift. Men var osäker på om jag skulle kunna ro det i land. Alltså så att jag hade höga ambitioner. Att jag ville... Att jag ville vara någon. Ja. Till exempel så när jag träffade folk på fester och de frågade vad jag gjorde så sa jag att jag är skribent. Jo. För att jag skrev för Dagens Nyheters ungdomssida. Ja. Men jag, jag sa inte att det gick gymnasiet sådär. Alltså det var ju jobbigt att sådär, snart ska jag gå ut i världen och då ska jag försöka bli någon som... På, Kunna säga något. Alltså det var egentligen allt det det handlade om. Att jag ska kunna presentera mig på ett sätt som gör att folk blir imponerade. Jag måste ha en position. Ja, men du hade ju mer... Jag var ju mer verklighetsfrånvänt. För jag hade bara ett jävla storhetsomsinn och tänkt att jag var någon. Okay. Utan att jag var något. Ja. Förstår du? Ja. Så att, och den känslan. Av ja, det är att tänka så utan att känna att man är fejk. Att vara... Och verkligen så här... The world's an oyster. Alltså den känslan. Den kan jag ju verkligen sakna. Den saknade jag... Det var häromdagen när jag satt och prokrastinerade så eh, var jag ny, uh, ursäk, uh, osäker på vem, vad Brian Harvey gjorde nu för tiden. Jag vet inte vem det är. Det var han som var den snygga med bakfram en caps i, i 17. Mm. Ja, just det. Och så, så googlade jag honom och då var det, när jag tittar på de här gamla bilderna på honom för det tycker jag, alltså man känner igen den tiden så här, tidigt 90-tal, mitt 90-talet och bara blev lite sentimental så alltså det var lite som att åka buss eller eh, vara i sitt hem, barnomsvillakvarter mm. Men sen så var det jävligt jobbiga videos på honom nu för nu är han ju en typ av mental patient som lägger upp konstiga, långa Youtube-filmer när han sitter och pratar in i kameran, mobil på sin mobil när han sitter på något institution typ så här. So you can't fucking see you that's it now that is it that is fucking it understand yeah 
This ain't never gonna stop. It ain't never fucking going away until I've got every fucking last one of you that have been fucking with my life for the past fucking 25 years. Yeah? Uh, och vi är nu i 50, 45 års åldern mörkt. Otroligt mörkt Och har fortfarande bak fram en caps Men ser bara jävligt sliten ut Och har ganska osammanhängande tirador Om hur sjukt samhället är och har. Ja. Så att Då kan jag ju och där, Då när man är, när det är lite mörkt Så kan man ju känna så här. Där vill man ju inte vara Då vill man ju hellre vara den där eh, 17-åringen med bak fram en caps eh, Än att vara i ja. en slags samtid när man jo, blir det, psyksjuk. Varken du eller jag är väl psyksjuk. Ja, men jag kan väl ibland när jag har mina mörka stunder så känner jag mig mer eh, hade väl mer, kanske mer gemensamt med eh, den eh, samtida Brian Harvey än med eh, m- många andra ja. samtida ja, ja. människor. En annan sån här period som var alltså en period som borde vara någonting att inte tillbaka till. Det är när Sara och Andrin hade träffats. Den här perioden så här när vi, vi dejtade länge och bestämde oss för att inte ha någonting. Men när, vi, när det blev oundvikligt. När det var så här, vi kan tyvärr inte stå emot den här kraften. Vi vill inte bli tillsammans men det, det är oundvikligt. Det är inte vi, upp till oss. Nej, det är inte upp till oss. Makterna tvingar ihop oss. Vi, vi ska vara tillsammans. Mm. Så när vi gick på en dejt på, eh, på Skansen och på vägen dit så åt hon en bamsekorv. Jag hade liksom aldrig dejtat någon som bara åt en bamsekorv. Vad hade folk ätit då? Chorizos? Nej, men, <laughs> nej, men ja, alltså, det var väldigt ovanligt att träffa tjejer som ställde sig åt en jättetjock stor korv. Liksom. Mm. Eh, jag, jag gillade det så mycket Och sen första gången Tanja åt inga korvar eller? Nej det gjorde hon inte Sen några gånger, eller några månader senare När vi åkte till Hudik tillsammans första gången Och eh, vi så bara Spelade monopol och söp Och hade en massa sex eh, Och eh, Pratade jättemycket om vår relation så här, hur, hur vill vi att en en relation ska vara. Och var liksom Men här hade ni, här hade ni resignerat. Och, ja, och ja. till och med flyttat ihop. För ja. det gjorde vi nästan ja. omedelbart. Eh, så vi, det enda vi gjorde då var att vi, vi söp... Ja, vi plockade lite svamp också. Söp, knullade, spelade monopol och pratade om hur den perfekta relationen är. Och hur vi ska göra för att få den. Eller mm. ha den. Och vi hade fortfarande inte bråkat. Alltså vi hade aldrig någonsin höjt rösten mot varandra. Nej, för det har inte funnits någon anledning. Nej, det Allt var, var fräscht. Och det var fortfarande så att man kunde spegla sig i henne. Mm, alltså mm. att du kunde se dig själv som den bästa personen du är. Ja, precis. I, för att du spe- ja, för hon tyckte i... att jag var så himla bra. Ja. Eh, och vi, vi hade varit tillsammans ett halvår typ. Enda gången som det var... Jag minns första gången som det var en liten otrevlig ton. Det var en, jag fick panik för vi var på Ica Maxi och jag insåg att systembolaget skulle stänga mig kvart. Och det ligger typ två kilometer bort från Ica Maxi. Och jag bara... Du måste sätta dig i bilen nu. Det började kallsvettas. Skaka. <laughs> ja, Delirium. Fick... Det började... Ser du ödlan i taket? Nej, <laughs> <laughs> så jag fick liksom ganska skarpt säga till henne att sätta sig i bilen. Mm. För att jag skulle handla färdigt skulle upp oss. Att det var bråttom. Men i övrigt så var det väldigt bra. Eh... <laughs> så, ja, men, och en annan period som var väldigt... Så här... Nej, men, jag bara tänkte mm. på det med relationer. Mm. Alltså, man kan ju se... Ett, min och Lis relation 
Sen var jag om den. Men det, det är lite som kungahuset. Mm. Man kan vara liksom jag är ju inte nu vet jag inte riktigt vad jag, vad jag är på väg men alltså, jag är inte rakt igenom för monarki. Sådär. Nej. Däremot så är jag jävligt mycket för... Det är ganska rakt emot. Jo, monarki, alltså själva tanken på att man föds till någonting är ju ganska odemokratisk. Mm. Men däremot så gillar jag känslan av kontinuitet som kungar och sådär. Att vi har liksom sedan 1809 haft den här släkten. Och att det liksom blir någonting att haka upp någonting på. Och på samma sätt så är ju Li, eftersom vi lärde känna varandra i gymnasiet så är hon en länk ju till min, mitt gymnasiejag. Alltså vi har ju liksom... Jag, menar, jag kan ju när jag tittar på henne och om jag koncentrerar mig så kan jag ju se oss som de gymnasieelever vi en gång var. Mm. Det finns ju något i det som är... Det finns något i det. Men det är roligt för att alla mina exempel på saker som, jag, som var paradisiska tider men som jag inte längtar tillbaka till och inte blir nostalgisk inför känner du... Alltså gör ju att du känner nostalgi. Men min, min tredje då, mm. grej... Så här, då, Tanja vill du, kan ju du romantisera den tiden. Nej, det var ju den här tiden när jag var 17. Ja, det är, alltså romantiserat, men det är klart att vi hade det jättehärligt. Eh, och att det var jättehäftigt och var kär för första gången. Men det finns ingenting i mig som blir så där nostalgiskt. Ja, men det är väl skillnaden. Min pappa har alltid sagt till mig, det är jag uppväxt med. Det är en jävla skillnad mellan att vara nostalgisk och vara sentimental. Alltså man kan ju bli sentimental när man tänker tillbaka på... Ja, men vet du, jag, för mig hänger det nog ihop. Och, och det jag blir med, med det här med barnen som jag träffar i Marokko på vid barnklubben och så där, då blir jag ju nostalgisk i så fall och sentimental. Mm. Eller när jag också ja, på, ja, det är nog väldigt mycket sentimentalitet och också så här att fan det här är nog någonting som jag som jag, som jag vill och ja. Eh, jo men en annan period som var så här speciell, det var ju kring 2004 när Kukpru kom och Jag då oh, jag fyllde upp hela hålet och fick, den här, fick någon position och kunde liksom vara någonting. Och blev intervjuad och det kom så här spännande erbjudanden. Alltså varje vecka, då var det verkligen att världen var ett ostron. Det kunde vara så här, en vecka hör Ogilvy av sig och vill att man ska göra copywriter-uppdrag. Alltså så här, det hände saker hela tiden. Det var ju jätte, jätte speciellt och roligt. Oh, vad sa Ogilvy? Ja, det är reklambyrå. Okej. Okay. Eh, Jag missar inte det eftersom att, de är copywriter. Ja, ja. Men att det hände konstiga saker som jag inte var beredd på. Mm. Och fan vad bänga var hela tiden. Mm. Och jag hade på mitt skrivbord hade jag ett akvarium som var en jättestor cylinderformad vas. Jag taskigt mot fiskarna. Istället för stena grus i botten så hade jag kulor. Alltså ja. spelkulor. Ja, ja, ja. Det skulle vara snyggt. Men alltså de här, det var ju som snittblommor. De här. Ja, ja. Om det skulle komma nya människor började liksom ta ut de döda fiskarna. Och, alltså, det var inte bra. Jag hade en akvarieaffär väldigt nära mig också. Men eh, hade akvarietanten i Haninge vetat det här när du kom dit? Då hade jag nog inte fått köpa något. Nej. Nej. Det, här var, det var en annan tid, så det var ju en jättekul tid, men inte heller då. När jag tänker på den. I för sig så beblandar jag ju inte så mycket med folk som har skrivit en bok precis. Och som har fått uppmärksamhet. Men däremot så ser jag ju ibland nyförälskade par... Eller jag ser 17-åringar och liksom känner ingenting. Det är just det här med småbarnsgrejen som jag längtar tillbaka så jävla mycket till och som har alltså det är någonting som ligger i närtiden men som bara gör mig helt jävla tårögd att tänka på att mina barn var mindre och att ja. undrar vad det säger om oss att jag blir det där 
tårfylld gråtmild. Alltså det skam var ju senaste exemplet på att jag gick i barndom fullständigt ju. Och började satt jag kommer ihåg vi satt ju hemma. Det var ju min det är väl min egentligen deppigaste period på året. Det sammanfaller ju med Australian Open. Alltså där i eh, efter årsskiftet januari februari ja. när är, när jag kollar på tennis hela dagen istället för att jobba och då det året när skam var när jag ja, binchade skam och bara satt och minnes tillbaks på olika tonårskärlekar och kunde inte göra någonting. Kollade på tennis och bara Jag var tårögd och tänkte tillbaka på eh, den tiden. Jag vet inte vad det säger om oss, vad tror du? Nej, jag vet inte. V- du minst då det här småbarnstiden. Nej, men det kanske är våra ideala tillstånd. Ja. Alltså mitt ideala tillstånd är att vara en gammal tonåring med hjärtat sprängfyllt av kärlek. Och du är den perfekta bebispappan. Ja, fan. Jag känner mig som en perfekt bebispappa. Alltså då var det som att det kanske också enda gången... Ja, men det är väl den gången i livet man känner sig att man är helt på... Bara rätt plats. Ja, men det var väl det och jag kände då. Och att jag inte då. behöver några andra uppdrag i livet. Nu blir det ju lite konstigt när mina barn är så stora att så här, ni är det enda som är mitt, min riktning och som är bara helt mitt allt. Men när man var föräldraledig då var det liksom accepterat också att, att gå upp i det helt och att inte ha något annat liksom. En som eh, levde där till fullo, mm. alltså var min farfars brorsa som jag, jag la upp en instor han gick ju bort här eh, för ett tag sedan han var författare men han eh, var det var så intressant att höra eh, på den här minnesstunden när folk berättade historier om honom eller det var liksom såna olika folk som tal och då var alla alltså från 19 som hade känt honom från liksom 1967 och framåt berättade samma sak att man brukade ses med några kassabärs och gå ut på Djurgården. Mm. Och där hade han gjort... Alltså första historien var ju från då mitten på 60-talet. Mm. Men så hade han fortsatt... Liksom, när min pappa träffade honom nu menar, på 10-talet så var det fortfarande samma sak. Ja, det var man det. tog en kassabärs och så gick man ut på Djurgården. <laughs> och det är ganska intressant ju för att han, han har ju stannat i den eh, tiden exakt. Mm. I resten av, han har ju egentligen då levt livet till fullo. Mm. För att han har förstått, här pikar jag nu konserverar jag den här tiden och sen så lever jag den i hela mitt liv. Det finns inget bättre än att ta några kassabärs och gå ut på Djurgården. Nej, och för, mig, och för mig... Ja, precis. Eh, han eh, han är ju sam, eh, liksom jämngammal med Ulf Lundell. Mm. Det var väl kanske en grej som man gjorde då. <laughs> eh, men eh, för mig så skulle det vara, jag vet precis vad jag skulle göra då, mm. om måndag hela veckan då, mitt liv. Det skulle ju vara, du känner igen den här historien, jag tror många lyssnare känner igen den också. Att det är fredag eftermiddag Man kommer hem. Köttförsås först. Ja, nej, först går man ju ner och läser Puls. Mm. Fredrik Virtanen läser in och ut i listan. Först var det Tom Hjälte. Det är, det är roligt att det är två personer som har haft den där som har sen hamnat i ganska stora kontroverser. Ja, precis. Eh, på olika sätt. Det var en... Eh... Både av sexuell karaktär, ja. men Tom Hjälte är ju dömd, så det är en skillnad. Ja, det är det faktiskt. Eh, men... Eh... Och sen somna på det uppvärmda badrumsgolvet. Och sen gå upp och knacka på dörren när pappa säger att det är eh, köttförsåsspagetti. Och sen så får jag... jag vet det var, inte, om jag... Är det köttförsåsspagetti ja. på en fredag? Och sen så var det ju så... Det här, jag vet inte nu, nu blandar jag ihop lite för jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg att, jag, att när jag kanske var 18 då. Eller så kanske var det när jag var 17 att jag fick ett litet glas rörs ut. Mm. Till eh, spaghetti och köttförsåsen. Och sen eh, åka hem till Danne. Och ha den här kvartingen vodka. 
som man hällde så först så hade man grappo så drack man en halv liter så drack jag upp delade vi på liksom då hur mycket en kvartning 33 centiliter. Ja, och sen så hällde vi vodka då i den flaskan när vi hade druckit upp 33 centiliter och skakade runt och sen så drack vi den och man kände det här mjuka pirret i fingrarna förhoppningar förväntningar och sen så ut på någon fest på kvällen. Den det skulle jag leva resten av livet tror jag. Då skulle jag vara ganska nöjd. Om jag om man skulle om jag skulle kunna uppleva det. Ja, nej men för mig skulle det nog vara då föräldraledig men man kan undra då så här för att det du beskriver det, ju, det finns ju ingenting jobbigt i det där Nej. att någon inga, laga mat åt ingen motstånd inga krav och samma liksom min gymnasietid eller min tid som nyfrälskad med Sara det är ingenting som var som var jobbigt där utan det, det är bara enkla saker och det är väl min teori kanske kring alltså förutom att barnen är, alltså jag gillar verkligen barn så är det väl det här som går igen i mitt liv att alltså för mig föräldrarheten, då var det ju inte bara, alltså det var ju jättemysigt bebiskor som man kände sig behövd och man kände att man hade en, en uppgift, men samtidigt var det så här det var sömnlöshet det var att man skulle gå ner till bilen och precis då bajsade någon på sig som behövde gå upp igen för alla trappor det var liksom så här, med jävla mankemang hela tiden, mm. det var Iris som sprang iväg till telefonplan ner för fem miljarder trappor just när Rut just hade somnat just i vagnen det var massa jobbiga, jobbiga saker Eh, och det är väl min teori kanske kring varför just den här perioden är den härligaste och mest smärtsamma perioden att minnas. Det är väl att för mig så behövs det här jobbiga för att det ska kunna bli riktigt njutbart. Alltså smärta. Där har vi någonting. Att eh, det bästa jag vet att göra är att basta, inte lite grann utan basta tills jag håller på att krevera och sen så bada så kallt så att det gör ont. Och sen blir det jätteskönt. Fan, här har vi något. Det här är ju två olika drag hos oss ju. Eh, om, det är ju ingen som har bett oss att försöka utröna det här. <laughs> men det är kul för oss. Alltså just att jag vill ju ha få allt serverat och bara ligga och, och ha friktionsfritt. Mm. Medan du vill ha motstånd. Ja, jag och tror det. Ont. Och det här går nog igen. Jag tror nog att det här går igen i alla olika delar av våra liv. Mm. Tror jag faktiskt. Att det, går och, det är därför vi kompletterar dem så bra. Verkligen, så att jag kommer fortsätta basta Jag kommer fortsätta Plåga mig själv med träning Och om inte det räcker Så kommer jag Skaffa en, en kull till Det är ju rätt bra i och för sig, din egenskap är bättre Om man ska vara, liksom, funka Och bra som människa, för jag tror att, inte att Lee kommer gå med på att jag från och med nu Kommer gå hem varje dag <laughs> Komma vid Inte vet jag, vid fyra och lägga mig och sova eh, Tills Hon säger att maten är klar Och sen så dricker jag lite vin och sen så eh, super jag mig full och går på fest någonstans. Och sen så kommer jag hem och sen så sover jag bort nästa dag. Jag tror inte att hon... Det är inte så kompatibelt med vårt liv som vi lever just nu. Alltså, vi är lite uppfostrade lite olika också tror jag. För det var ju starkt i din berättelse att din pappa kom och knackade på din dörr. Mm. Nej, inte min alltså, dörr. Toalettdörren. Att, toalettdörren? Ja, men jag låg ju så på det uppvärmda badrumsgolvet ja, i källaren. Där du sov, ja. Ja. För det är vanligt att man ropar ma- ma- Maten är färdig! Färdig! Mm. Inte färdig, färdig. Eh, sen får, men han, alltså, han gick hela vägen då till källaren och knackade. Det är så jag minns det, ja. Det är ju liksom otroligt. I min familj var det ju så att eh, det var en ganska stor stress när middagen närmade sig för att man låg och chillade kanske och sen bara, åh nej, nu är det... Alltså, Om middagen skulle vara sju... Är kragarna strukna? Nej, inte riktigt så. Men från fem så var, skulle man vara standby. För då kunde man få onda ögat för att man låg och läste en serietidning. Liksom. Så att man skulle vara beredd på att hugga in. För annars kunde det vara så här, det är inget jävla hotell det här. Nej. Så att då fick man en arbetsuppgift. Till exempel man kanske skulle göra aioli. Eller man skulle fixa klyftpotatis. Så, så att... Um, 
man kunde liksom inte ligga och oj förlåt min mikrofon man kunde inte ligga och sova på samma sätt riktigt hos mig så otroligt olika uppväxt ju ja, det där I, I, den, I det hänseendet Ja, det var ju också så här, vi var så jävla många så det var ju orimligt att en person skulle stå och laga mat. Vi var ju som storkök, men det behövdes ju mankraft. Helt ja, ja nej, men jag, jag säger ingenting mot, jag säger liksom varken bu eller bä. Nej. Men man undrar då om det har skapat de vi är eller om det är arv och biologi och allt det där. Intressant diskussion, men den tar vi en annan gång. Ska vi be oss ut i natten? Jag tänkte lägga mig på golvet och somna. Jag tänkte göra några barn. Mm. Det är ju för sig mysigt. Det är själva görandet. <laughs> där, kan, där är jag med dig. Ja. Du kanske ska flytta till Alabama. Förlåt, jag måste bara... Alltså, den här grejen också att så här, för första gången resa... Det här är extra material kan man säga. <laughs> ja. Att första gången resa med ett barn. Hur funkar det? Sulky. Eh, barnet är lite hårt i magen. Och barnklubb. Gud vad spännande. Alltså, Barn lite, nytt. barn lite hårt i magen Jag fattar allting förutom just den Åh, oh, barn lite hårt i magen alltså, För att det är lättare att byta blöjor Den hårt i magen var bara en dålig grej Det var faktiskt så att Första gången vi reste utomlands Det var när Iris var sex månader Vi åkte till Mallorca Och hon var så jävla hård i magen Så hon bara gallskrek hela eftermiddagarna Så det var ingen positiv sak Nej, men du tog med den då Ja, ja, precis. Ja, för det, det skulle vara lite motstånd Men det är roligt med hård i magen Vi ska avsluta med bajs, det tycker jag Det är ju... Ja, det är ju fortfarande så. Jag vet inte om jag har sagt det. Jo, jag har ju inte slutat bajsa blöja. Han gör ju det fortfarande. Snart kommer du sluta rapportera det där. För att det, det börjar bli konstigt, ja. Så här, att han, han ringer från skolan och bara, kan du komma och byta mm. blöja på mig? Han går i trean. Mm. Uh, nej, men i alla fall. Han gör det. Och där är det ju... Uh, jag, alltså, ju jobbigare det för honom att bajsa. Alltså, liksom, desto lättare, det blir, desto lättare det blir det för mig. Alltså, <laughs> så att det finns ju... Så han sitter... Ah! Ja. Gråta, då bara, yes, yes. för då vet man att det är någon sån här harkulor som, som man bara kan man tar blöjan, häller ner i, I toan och spolar och sen är han färdig mm. det, bästa, det värsta är ju när han går in och sen så ropar han färdig direkt och vet man, nej nu var det, nu var det men har han återgått till blöja igen på, på förskolan eller? det tror jag inte nej. Alltså, eller han kanske bara inte bajsar det? jo men det händer ju ibland att han gör det men på förskolan så är det ju, vilket är ju ganska bra för att han, ska ju, han kommer ju spendera sitt liv sitt vuxenliv kommer han ju spendera utanför hemmet mm. och då kommer han ju inte bajsa i blöja men vi får ja, väl leva med att han får bajsa i blöja så länge han bor hemma han kanske vara hemma hos sig i sin lägenhet då kommer han kanske fortsätta nej han vill väl att någon ska ta hand om det har du varit med om att man eh, kommer in på så här, det finns massa instagramkonton med vuxenblöjor och sånt där alltså det är en stor ja, det kan vara sån grej jag tror att om Risken finns om vi gör en för stor grej där med blöjorna att det kan prägla honom och att det kan skapa en sånt blöjmonster när han blir vuxen. Mm. Däremot om man försöker hålla sig lite casual till det. Så, så då tror jag han kanske inte har ett blöj-instagram-konto? Nej, jag tror inte han kommer ha det. Däremot så tror jag att han kommer inte ha blöja för jag tror själva grejen är väl att någon annan ska ta hand om skiten. Jag tror inte att det är så kul att bajsa blöja om man måste ta hand om det. Då känns det ju bara onödigt. Ja, verkligen. Alltså förstår du, sätta sig och bajsa och sen blir man jättekladdig så måste man byta på sig själv. Nej, verkligen är kul. Då är det smartare. Jag tycker att det är smartare att bajsa när det är toalett. Men han kanske kommer bli så här när han har sin första relation, jättenostalgisk. Ja. Alltså verkligen så här, gud det här var perioden i mitt liv när, när, någon, när jag bajsade en blöja Fast jag är ganska stor. Någon kommer torka mig. Och så kanske jag kommer be sin partner göra det. Just nu är det extra jobbigt för att jag bara blev så glad när jag var inne på hemköp. För att då var det rea på Pampersblöjorna. Mm. Och när jag Så jag bara tog ett paket utan att titta efter riktigt. Och då visade det sig att jag köpt sådana här med snibbar och inte sådana här byxor. Så det är, ju, det är ju asjobbigt att behöva... Det känns ju ännu mer babys att man ska sätta på honom med sådana här blöja med snibbar. Ja, <laughs> <laughs> oh, herregud. Men fan vilket drömliv du har ändå. Mm, småbarnslivet. Ja ja, du menar så ja. Just det. Vi kan vi kan byta lite. Ja men 
Jag, I Törreboda igår när jag lyssnade på Pappapodden ja. Då tänkte jag att jag skulle lyssna på ett riktigt gammalt avsnitt Kanske för 5-6 år sedan ja. Men det kände jag att det kan jag inte göra Det kommer bli Jag kommer fan börja grina Ja, 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 att du ska, ne, ne, ja. Vi har ju en portal bak i tiden Ja det har vi verkligen Jag kommer ihåg avsnitt 6-7 Då satt jag i park i nära Blåsut Det var den här tiden på året uh, Och uh, satt i en brassestol Och förberedde avsnitten Jag förberedde på väldigt seriöst sätt på den mm. tiden Det gör ni också ska jag säga. Lägger ni mycket tid på det. Ja. Tack för det Tack. Hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com code BUTTERY exclusions apply see site for details